0: Heute begeben wir uns in die Slums von New York und lernen dort einige wirklich finstere Ecken kennen. Nicht nur örtlich gesehen in New York, sondern auch in einer Erzählung von Lovecraft, was so ein bisschen das widerspiegelt, was wir die ganze Zeit vor uns hergeschoben haben, nämlich seinen Rassismus, kommen wir später noch zu. Natürlich, ihr habt es schon längst erraten, es geht um das Grauen in Red Hook, The Horror of Red Hook und Axel, darüber sprechen wir heute.
1: Genau, aber bevor es soweit ist, ja, vergegenwärtigen wir uns erst nochmal den Inhalt und dazu kann ich anbieten eine kurze, hoffentlich nicht zu lang geratene Zusammenfassung.
0: Du hast ja eine Zusammenfassung gemacht. Ja. Wow, du solltest das öfters machen.
1: <lacht> okay, ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal damit. Thomas F. Malone ist hier unsere Hauptperson in dieser Geschichte, Malone ist ein New Yorker Kriminalpolizist, der sich zur Erholung in dem neuenglischen Ort Chepachet aufhält. Als er sich einmal von dort in das benachbarte Passwork begibt, um Zeitschriften zu kaufen, erleidet er einen Nervenanfall und stürzt auf offener Straße hin. Das ist seltsam, denn Malone scheint eigentlich ein robuster Bursche zu sein. Der Grund für seinen Anfall stellt die ungewöhnliche Tatsache dar, dass er einige Ziegelbauten im städtischen Stil gesehen hat und dabei lautete doch der ausdrückliche ärztliche Rat, dass ihm lediglich der Anblick der kolonialen Holzarchitektur Neuenglands gestattet sei. Um diese ästhetische Überempfindlichkeit begreifen zu können, müssen wir uns jetzt mit Malone nach New York begeben, wo alles begann. Genauer gesagt nach Red Hook, einem industriell geprägten Viertel im Stadtteil Brooklyn, dessen undurchsichtige Gemengelage sich bis an den Uferbezirk der Upper New York Bay hinzieht. Gekennzeichnet ist der Ort vor allem durch seine Ziegelarchitektur, die aus dem ersten Viertel bzw. der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt. Die Bevölkerung setzt sich aus Hafenarbeitern, Müßiggängern und Ganoven zusammen, darunter Leute mit afrikanischen, asiatischen und diversen europäischen Wurzeln. Verbrechen sind in Red Hook an der Tagesordnung und reichen von Alkoholschmuggel bis hin zu Verstümmelungen und Mord. Die Polizei hat hier sozusagen gar nichts zu melden und ja, man guckt lieber zweimal weg als einmal zu genau hin. Doch ausgerechnet in den Polizeibezirk, zu dem auch Red Hook zählt, wird Malone jetzt versetzt. Er ist ausgestattet mit der feinnervigen Wahrnehmung seiner irischen Abstammung und wittert unter der profanen kriminellen Oberfläche Red Hooks ein dunkles Geflecht aus magischen Kulten, das bis in die Zeit vor den Indogermanen zurückreicht, mithin also mehrere Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung. Im Zentrum der finsteren Umtriebe steht ein gewisser Robert Suidam, ein Eigenbrötler und Privatgelehrter aus alter holländischer Familie. Er bewohnt ein heruntergekommenes Haus im ebenfalls zu Brooklyn gehörenden Viertel Flatbush. Suidam selbst macht einen verwahrlosten Eindruck. Nicht zuletzt sein Geisteszustand, genährt durch ein langjähriges, intensives, okkultes Studium, wird allgemein in Frage gestellt. Neben dem Wohnsitz in Flatbush hat Suidam eine parterre in Red Hook angemietet. Dort empfängt er zwielichtige ausländische Besucher und gemeinsam veranstaltet man irgendwelche rituellen Spektakel, die selbst in dieser abgebrühten Gegend auffallen müssen. Untersuchungen werden zwar eingeleitet, doch Suidam gibt sich als Ethnologe aus, der bestimmte ausländische Volkstänze studiert. So ganz können aber die Verdachtsmomente nicht zerstreut werden und endlich nehmen sich die Bundesinspektoren und die Polizei der Sache an. Und damit ist auch Malone mit von der Partie. Es stellt sich heraus, dass sich Suidam mit illegal eingeschleusten Asiaten umgibt, die sich jedoch des arabischen Alphabets bedienen, aber auf eine Weise, die von der syrischstämmigen Bevölkerung abgelehnt wird. Als Treffpunkt und gleichzeitig als Tanzsaal hat diese sinistre Gemeinde, die ja sich schon zu einer Art Kolonie angewachsen hat, eine alte Kirche auserkoren. Hier finden lautstarke Veranstaltungen statt, die als eine Mischung aus nestorianischem Christentum und tibetanischem Schamanismus charakterisiert werden. Es heißt, dass viele der Teilnehmer aus Kurdistan stammten und Malone erinnert sich, dass Kurdistan auch die Heimat der Jesiden ist, die hier als die letzten Überlebenden der persischen Teufelsanbeter bezeichnet werden. Malones Job ist es nun, die Ausländer auf ihre Aufenthaltsgenehmigungen, Beschäftigungen und Kontakte hin zu überprüfen und sie gegebenenfalls bei den Einwanderungsbehörden abzuliefern. Er findet heraus, dass die Kurden durch die Verheißungen irgendeiner Gottheit oder auch Priesterschaft nach den USA gelockt worden sind. Suidam hat weitere Wohnungen angemietet, um die Einwanderer unterzubringen. Der Polizist hat ihn weiterhin im Visier und das Interesse, das er den okkulten und kabbalistischen Schriften aus Suidams Bibliothek entgegenbringt, ist noch nicht einmal geheuchelt. Dann aber pausieren die Untersuchungen wegen eines Konfliktes mit den Bundesbehörden für mehrere Monate. Malone aber verfolgt die Angelegenheit aus dem Augenwinkel weiter. Merkwürdig. Der bis dato beleibte und ungepflegte Suidam macht eine Metamorphose durch, wirkt mit einem Mal frisch und gepflegt und vor allem auch jünger. Zeitgleich registriert man eine Zunahme von Vermisstenanzeigen und Entführungen, namentlich von Kindern. Vorläufiger Höhepunkt ist die angekündigte Heirat Suidams mit einer Miss Cornelia Gerritsen, einer jungen und wohlhabenden Dame aus einer ja eher exklusiven Gegend im Stadtteil Queens. Währenddessen wird auch die Untersuchung fortgeführt und bei einer Razzia in der alten Kirche stößt Malone auf blasphemische heiligen Darstellungen und eine unchristliche Zauberformel, die man über der Kanzel angebracht hat. Die Polizeiarbeit geht schleppend voran. In einem der von Suidam angemieteten Häuser finden die Beamten abscheuliche Malereien, ein chemisches Labor und satanische Beschwörungsformeln. Auch wird ein Goldvorrat mit seltsamen Hieroglyphen entdeckt. Da dies alles jedoch nichts Verbotenes darstellt und man vor allem keins der vermissten Kinder antrifft, kommt Suidam einmal mehr mit der lässigen Verwarnung davon, er möge sich ein bisschen besser um seine Mieter kümmern. Bei Suidams Hochzeit mit der jungen Braut herrscht großer Bahnhof an der alten holländischen Kirche in Flatbush. Anschließend geht es zum Hafen, wo schon ein Kreuzfahrtschiff bereitsteht, denn das junge Glück möchte die Flitterwochen in der alten Welt verbringen. Doch dazu kommt es nicht, denn kurz nachdem das Schiff in See gestochen ist, werden die Eheleute bestialisch ermordet in ihrer Kabine aufgefunden. Der Schiffsarzt kann die Würgemale, die sich um den Hals der Braut gelegt haben, keiner menschlichen Hand zuordnen. Auch ist ihr Körper völlig blutleer. Beunruhigend ist zudem die Tatsache, dass das offene Bullauge beim Eintreffen des Arztes von einem schwachen Leuchten vernebelt war und er geglaubt hatte, ein teuflisches Kichern zu vernehmen. Und was hat die scheußliche rote Inschrift Lilith an der Kabinenwand zu bedeuten? Das Rätselraten nimmt noch zu, als kurz darauf von einem Dampfer eine Horde dunkelhäutiger Schurken in Offizierskleidung an Bord kommt. Einer dieser Leute zeigt ein Dokument vor, eine Art letzten Willen, unterzeichnet von Suidam selbst. Darauf steht, dass sein Leichnam für den Fall, dass ihm etwas zustoße, dem Überbringer dieses Schreibens auszuhändigen sei. Der Kapitän und der Schiffsarzt sind offenbar froh, sich der Leiche Suldams so entledigen zu können und die angeblichen Offiziere wickeln jetzt dessen sterbliche Überreste in ein Bettzeug ein und kehren damit auf ihren Dampfer zurück. Während dieser Geschehnisse auf See ist Malone an einer groß angelegten Razzia in Red Hook beteiligt. Grund dafür waren drei neue spurlos verschwundene Kinder. Endlich zeigten sich auch die lethargischen Kollegen bereit, den Ereignissen auf die Schliche zu kommen. Die alte Kirche sowie Suidams gemietete Wohnungen werden auseinandergenommen. Man spürt Ausländer auf, verkleidet mit Roben und Mitras Weihrauchgefäße und verspritztes Blut. Malone selbst untersucht Suidams in Red Hook. Dort dringt der Polizist in den Keller ein. Es offenbaren sich ihm Räumlichkeiten wie aus der Hölle, Krypten und Gänge, darin Szenen voller Grausamkeit und Kannibalismus. Es herrscht eine Mischung aus Leichengeruch und Weihrauchduft vor. Malone kommt zu einer unterirdischen Anlegestelle aus Marmor. Aus dem dunklen Wasser klettert ein phosphoreszierendes, nacktes Ding und ersteigt einen goldenen Sockel, auf dem es höhnisch grinsend sitzen bleibt. Die ganze Szenerie erinnert Malone an eine schwarze Messe oder an einen Hexensabbat. Die Kinderschlechteren Lilith Dämonen wie Succubus und Incubus oder Hekate, die griechische Göttin der Unterwelt, kommen ihm in den Sinn. Und als ob das nicht schon alles grässlich genug wäre, kommt nun ein Boot aus der Finsternis angeschippert und legt am Pier an. Einige dunkelhäutige Gestalten steigen aus und führen eine in Bettzeug gewickelte Last mit sich. Natürlich ist es Suidams Leichnam, der nun jedoch wieder sein altes, verkommenes Aussehen angenommen hat. Die fantastischen Schreckensgestalten, die den Keller bevölkern, bilden eine Prozession, die von dem phosphoreszierenden Wesen angeführt wird, welches jetzt den toten Suidam in seinen Armen trägt. Malone kann nicht mehr und sinkt auf den steinigen Boden nieder. Aus der Ferne wird der Zeuge einer blasphemischen Totenbeschwörung, deren Erfolg nicht lange auf sich warten lässt. Allem Anschein nach soll Suidam zum Leben erweckt werden, um mit der verteufelten Lilith den Bund der Ehe zu schließen. Der jedoch ergreift die Flucht und rast von den Höllengestalten gejagt an Malone vorbei, er steuert auf den goldenen Sockel zu und noch bevor ihn seine Verfolger zu fassen bekommen, stößt der Wiedererweckte das Teil um, so dass es im schwarzen Wasser des Kanals versinkt. Währenddessen aber unterläuft Suidam abermals eine Veränderung, nämlich er löst sich in eine galatartige Masse auf, bis er endgültig hinüber ist. Es bleibt nur noch das folgende zu sagen. Die alten Ziegelhäuser, in denen sich Suidams Wohnungen befanden, stürzten ohne sichtbaren Anlass ein und rissen einige der an der Razzia Beteiligten sowie die gefangenen Ausländer mit sich ins Verderben. Malone hatte Glück, dass er sich tief unten im Keller eines dieser Häuser befand. Er wurde gefunden inmitten eines Haufens Knochen, die als die Überreste Suidams identifiziert wurden. Letzterer war, was wir ja schon alle vermutet haben, der Kopf einer Bande von Menschenschmugglern. Es wurden unterirdische Verbindungswege und Kanäle von den Kellern zu der alten Kirche entdeckt und zugeschüttet. In der Kirche selbst aber fand man Zellen mit degenerierten Menschen, darunter auch einige Mütter mit missgestalteten Kindern, bei denen man nur spekulieren kann, wer oder was die Väter gewesen sein könnten. Und Malone, wie so viele seiner Leidensgenossen Lovecraftscher Ausprägung, kann er seine Erlebnisse nur dadurch verarbeiten, dass er sie als Traum deutet oder gar ins Reich der Mythen verbannt. Geblieben ist ihm die eingangs geschilderte Überempfindlichkeit gegen die Ziegelarchitektur, die ihn immer an das Grauen erinnern wird. Das Grauen in Red Hook.
0: Finster Red Hook.
1: Eine schöne gute nacht geschickt. Eine schöne
0: Gute-Nacht, ja. <lacht> okay, Red Hook, ein Viertel tatsächlich in New York, im Stadtteil Brooklyn, an der Upper New York Bay gelegen. Wird auch als South Brooklyn äh, bezeichnet. Und ja, ist ist ein ja, relativ altes Viertel. Es äh, war ähm, von niederländischen Einwanderern als Rode Hoek oder Red Point bezeichnet worden. Und zwar bezieht sich das auf ähm, die Farbe der Erde dort. Und 1636 haben die Indianer, ähm, wie bekannt ist, äh, die Gegend an die Niederländer verkauft. Äh, Red Hook selber äh, eine finstere Gegend gewesen, seit, seit Bestehen eigentlich, äh, seit Besiedelung Es gab ein paar gute Zeiten, von denen wird hier in das Grauen in Red Hook berichtet. Das ist eine sentimentale Rückkehr in die gute alte Kolonialzeit. Aber bis 1992 tatsächlich war Red Hook ein extrem gefährliches Pflaster, auch eine der Crack-Hauptstädte in den USA. 1992 wurde dann der Schulvorsteher Patrick DeLay im Kreuzfeuer rivalisierender Jugendgangs erschossen, als er auf der Suche nach einem vermissten neunjährigen Jungen war. Äh, Daraufhin hat die Öffentlichkeit äh, wieder von Red Hook Kenntnis genommen und hat angefangen, dieses Viertel völlig umzugestalten. Sozialprojekte, Wohnungsbauprojekte und so weiter wurden ins Leben gerufen. Die Geschichte hat er geschrieben in zwei Tagen, am August, 1. und 2. August 1925, 1925, wir wissen es, er war 1924 nach New York gezogen und schon 1925 wohnte er in der Clinton Street. Die Clinton Street wird auch in der Horror von Red Hook kurz erwähnt. Vorher hatte er ja bis zum Dezember 1924 zusammen mit Sonja auf der Parkside Avenue in Flatbush gewohnt. Das etwas gehobenere Brooklyn. Und dann war er aufgrund finanzieller Schwierigkeiten Sonjas Zusammenbruch und den explodierenden Kosten gezwungen, nach ähm, Red Hook, beziehungsweise nicht Red Hook, aber fast nah dran, eben auf die Clinton Street zu ziehen. Und es gibt einen comic von ähm, Nikolavich, Crevasio und Aaron Lee. H.P. Lovecraft, He Who Wrote in the Darkness. Und das beginnt tatsächlich mit seinem äh, Umzug... Nach, ähm, auf, auf die Clinton Street. Allerdings äh, unglücklicherweise ist äh, das Zimmer, wie es hier in dem Comic abgebildet wird, äh, nicht genauso gewesen. Es war also ganz anders eingerichtet. Das ist leider ein wenig falsche künstlerische Freiheit, denn dank der Letters from New York wissen wir ziemlich genau, wie das Zimmer in der Clinton Street eingerichtet gewesen ist. Was hat ihn bewegt, diese Geschichte zu schreiben? Schwer zu sagen. In einem Brief an Frank Balne Blanc vom 10. August 1925 hat er geschrieben, dass er dabei ist, eine Story zu schreiben, die, von der er den guten Frank schon erzählt hat. Und zwar hat er sich vorgestellt, dass es finstere Kulte und Kultpraktiken hinter den Gangs von lauten, lauten jungen Ausländern gibt. Und das hat ihn doch ziemlich beeindruckt. Aber er denkt, die Geschichte, die er geschrieben hat, nämlich der Horror von Red Hook, wäre äh, nicht so besonders gut gewesen. Und er hatte eigentlich auch einen anderen Titel. Denn die Story sollte erst heißen The Case of Robert Sidem. Äh, erschienen ist sie dann später in Weird Tales in der Januarausgabe ausgabe 1927. Und es gibt noch einen weiteren interessanten ähm, Hinweis und zwar schreibt seine Frau Sonja in ihren Lebenserinnerungen, das kann man unter anderem nachlesen in der Einsiedler von Providence, dem Surkamp-Band, da steht es, er bewunderte das historische und den malerischen Anblick dieses Teils von Brooklyn, also Red Hook. Als er aber die Menschen in der U-Bahn auf den Straßen und in den Parks sah, war sie ihm eigentlich ein Gräuel und er litt unter diesem Abscheu. Er meinte damit hauptsächlich semitische Völker. Sie nannte er klein- und rundäugige, rattengesichtige Asiaten. Und im Allgemeinen waren alle Ausländer, Mischlinge und Außenseiter. Eines Abends, während er... Und ich glaube, Morton, Sam Loveman und Reinhard Kleiner in einem Restaurant irgendwo in Columbia Heights speisten, traten einige ungehobelte streitsüchtige Männer ein. Er war über ihr Rüdes Benehmen so verärgert, dass er aus diesem Vorfall Grauen in Red Hook spann. Diese Geschichte weist vielleicht als einzige auf den Abscheu hin, den er allmählich gegen New York empfand. Einen Abscheu, der ihm die Sehnsucht nach seinem geliebten Providence wachrief. rief. Naja, wir wissen... Es gibt ja auch noch die Erzählung He. Und wer es in dieser Erzählung noch nicht verstanden hat, dass Lovecraft New York hasst, äh, tja, Sonja, da ist dir nicht zu helfen. Äh, Weitere ähm, Quellen der Inspiration sind unter anderem Stories von E. Hoffman Price, die erschienen sind, unter anderem in Weird Tales in der Juli-Ausgabe 1925, The Stranger from Kurdistan. Und jetzt komme ich direkt zu einer Sache, Axel. Dieser ganze Dämonenkram, dieses, äh, was er da nachher gegen Ende in einem äh, kompletten Durcheinander f- ja, schreibt und äh, sich ergeht. Das ist meiner Meinung nach nichts weiter als eine Ausschmückung und Zierat, um dem Ganzen einem in, in irgendeiner Mythologie zu verankern. Also ich glaube nicht, dass er wie manche Menschen glauben, er sei ein Okkultist gewesen. Das können wir, das können wir von uns weisen. Diese ja die Dämonennamen und die Praktiken und alles, was davor kommt, das hat er tatsächlich teilweise sogar im Wortlaut aus den Artikeln über Magie und Dämonologie aus der neunten Ausgabe der neunten Edition der Enzyklopädie Britannica abgeschrieben. Und diese äh, Passagen wurden geschrieben von Edward Burnett Taylor, der ein ganz bekannter äh, Ethnologe war. Und ähm, daher, also er, er zitiert ja jeden, ja also er zitiert Hel, Helumen, Immanuel, Sabawat, Samael, und Lilith und wie sie alle heißen. Und äh, ich glaube, über den jesidischen Kult hat er jetzt nicht besonders viel gewusst. Er wusste einfach, dass diese Sekte im Islam als einer Teufelsanbeter gilt. Und äh, das, was er darüber alles weiß, ist äußerst diffus. Er hat es eingesetzt, um hier wirklich Stimmung zu machen. Das ist so meine Theorie. Ach, eine, eine Entschuldige, eine kleine Randnotiz noch zu Red Hook. Al Capone hat hier seine Karriere begonnen und die die berühmte Verletzung, die ihm den Namen Scarface einbrachte, ja, die hat er sich in Red Hook zugezogen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ein historisch äh, bedeutsames Viertel, würde ich mal sagen. Also jeder, der es nach New York schafft, sollte es nicht versäumen, sich hier dort mal ja blicken zu lassen und ein bisschen die Gegend zu erkunden. Aber nach dem, was du erzählt hast, hört sich das jetzt schon so ein bisschen an, als sei das mittlerweile äh, quasi schon gentrifiziert worden.
0: ich ich weiß es nicht, Gary Luvisi, der in Brooklyn wohnt, hat schon gesagt, dass die Gegend nicht mehr ganz so rough ist, wie sie früher war und er kennt sich in Brooklyn wirklich gut aus.
1: Ah, okay, alles klar. Mhm. Ja, ähm, Das, was du zuletzt gesagt hast, dass dieser ganze Hokuspokus, dass das natürlich nur ausschmückendes Beiwerk ist, ich denke, da sind wir alle bei dir. Das ist natürlich eine von Lovecrafts beliebten Techniken, ja durch diese Wiederholung von magischen Formeln und Namen von Schreckensgestalten und Dämonen erzeugt also diese typische suggestive Wirkung. Wir haben hier natürlich keinen kosmischen Horror, also das Ganze ist so ein bisschen sehr christlich motiviert, die Erzählung, das passt auch zu dem Thomas Malone, der ja eine ganz interessante Figur ist, zu dem vielleicht gleich noch mehr, aber an einer Stelle heißt es eben auch, er betet oder am Schluss betet er, dass die Ereignisse, die er in der Realität erfahren hat, dass die irgendwann in äh, sich zurückziehen in die Bereiche so einer geschönten Erinnerung oder auch in so halbmythisch. Bereiche. Ja, das wünschen wir ihm natürlich alle. <lacht> Ansonsten, ja, ja. ja mit, mit, mit den Jesiden, natürlich hatte Lovecraft also die ganze Schilderung oder Beschreibung der Fremden oder der Ausländer, wie sie hier genannt werden, ist natürlich extrem zugespitzt und extrem ja, tendenziös. Aber gerade was die Jesiden betrifft, da muss man wirklich mal eine Lanze für einen deutschen Schriftsteller brechen, nämlich in den Ersten beiden Bänden von Karl Mays Orientzyklus durch die Wüste und durchs wilde Kurdistan spielt diese Bevölkerungsgruppe eine durchaus wichtige Rolle und Kara Benemsi setzt sich hier intensiv mit ihnen auseinander und er nimmt die Jezidi, wie sie hier genannt werden, auch gegen die Vorurteile seines Dieners und Begleiters Hachi Halif Omar in Schutz, der eben auch diesem verbreiteten Vorurteil anhängt, dass es sich hierbei um Teufelsanbeter handelte. Ja, also was das betrifft, da dürfen wir natürlich Lovecraft hier nicht irgendwie zu ernst nehmen. Sicherlich auch, was er über die Syrer schreibt, die kommen ja auch mal an einer Stelle vor. Da gibt es ja auch diese verbriefte Episode, er hat einen syrischen... ähm, Mitbewohner gehabt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, das ist in, in der Clinton Street gewesen. In der Clinton Street, mhm. genau. Und mhm. der
1: hat ein Musikinstrument gespielt, ne?
0: Richtig. Ja. Das hat, das oh. äh, das schreibt er auch in einem der Briefe. Und äh, das kommt tatsächlich ebenfalls eins zu eins hier.
1: Ja. ja. Mhm. Ja, und er hat eben auch diese Musik, er hat ja den Nachbarn nie gesehen oder ist auch nicht auf die Idee gekommen, einfach mal vorbeizugehen und Hallo zu sagen. Er hat immer nur diese Klänge gehört und hat sich da in seiner Fantasie, glaube ich, schon ganz schön was ausgemalt, also diese typische Atmosphäre aus Tausend und eine Nacht und ja, wir haben ja auch hier Klänge, Musik, eine Orgel also irgendwelche altertümlichen Instrumente, die eine große Rolle spielen, vor allem bei diesem Hexensabbat oder dieser Walpurgisnacht dieser, dieser finale Moment wo der Leichnam von dem Suidam oder Seidem wenn man das jetzt amerikanisiert aussprechen möchte zum Leben wieder erweckt wird Es ist auch relativ schwierig, hier durch diese ganze Dämonologie durchzusteigen, aber die wichtigste Figur hier in meinen Augen ist doch diese Lilith. Das ist eine Person, über die es eigentlich relativ wenig wirklich ernstzunehmende Quellen gibt, also eine weit verbreitete Legende lautet einfach, die Lilith ist die erste Frau Adams gewesen, also nicht Eva, und sie hat sich geweigert, sich ihm zu unterwerfen oder ihm dienbar zu sein, und dadurch haben sie sich halt getrennt. In der Bibel gibt es dazu kaum Quellen zu dieser Gestalt oder zu dieser Legende, vielmehr gibt es entsprechende Auslegungen im Talmud, dem bedeutenden jüdischen Schriftwerk, dann bin ich noch auf eine ganz interessante Seite gestoßen im Internet deutschlandlese.de heißt die, aus der ich dir einfach halt halber einfach mal zitiere, etwas gekürzt. Das ist ein Artikel, den ein Florian Russi geschrieben hat. Und da heißt es zu Lilith. In Erzählungen, künstlerischen Darstellungen und Projektionen wurde sie außer zur Frau Adams auch zum verstoßenen Engel, zur Hexe und Massenmörderin, sowie zur Königin von Dämonen und Vampiren. Vor allem Feministinnen haben sich ihrer Figur bemächtigt und sie zur Heldin stilisiert. Gestützt wird die Lilith-Vorstellung auch dadurch, dass es eine von den Sumerern verehrte Wind- bzw. Lichtgöttin mit dem Namen Lilu gab, auf den sich auch Lilith beziehen könnte. Da also Lilith einen mythischen Ursprung hat, lässt sie sich durchaus legitim als Symbol und Wunschfigur für viele Anlegen und Vorstellungen einsetzen. Und das ist ja genau das, was Lovecraft hier gemacht hat. Bei ihm tritt sie ja als Rächerin auf und ich muss ehrlich gestehen, das war so ein Punkt, der mir erst heute Nachmittag aufgegangen ist, bevor wir diese Aufgabe hier gestartet haben, was wirklich hier erzählt wird. Und Mirko, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch wiedergebe, aber meiner Meinung nach ist der Deal so, dass Seidem Jugend und Ansehen wiedererlangt, indem er sich eben diesen okkultistischen Studien hingibt. Und dafür soll er sich aber, glaube ich, mit Lilith vermählen. Er aber wählt die junge Miss Gerritzen und versucht, quasi sich aus dem Staub zu machen, wird aber von diesem phosphorisierenden Wesen, der vielleicht ein Bote von Lilith ist oder von Lilith selbst, äh, werden die beiden auf dem Schiff aufgesucht und äh, ja, die Lilith oder dieses Wesen steigen durch das Bullauge ein das Ehepaar wird ermordet und Lilith hinterlässt ihre Signatur in blutig-roter Schrift und nachher wird ja Seidem nur deshalb zum Leben wieder erweckt, um mit ihr vermählt zu werden und dann äh, wird das ja absurd. Also dann rennt der wiedererweckte Leichnam den Teufeln und Dämonen davon, rennt zu diesem goldenen Piedestal, Piedestal, zu diesem Sockel, der ja irgendwie eine nekromantische Funktion hat und schmeißt das Teil ins Wasser, um sich dann in so eine galaterartige Masse zu verwandeln und ja von dem nur noch ein Haufen Knochen übrig bleibt. Das ist doch eine verrückte Geschichte, das oder ist nicht?
0: absolut verrückt, ja. Das ist absolut <lacht> verrückt. Also er er schad ja diese, äh, ähm, es heißt hier Ausländer, um sich, er mietet extra äh, drei Häuser an, um diese ganzen äh, Kultisten, und man muss halt, also muss sie als Kultisten bezeichnen, dort unterzubringen. Ne? Er schad ja diese, äh, er macht, er, er macht Geschäfte mit Verbrechern. Ja, also er nutzt äh, Red Hook als Hotspot der Unterwelt New Yorks tatsächlich aus illegal Eingewanderte scharrt er um sich. Und sie ähm, entführen Kinder, das ist ja ganz offensichtlich, um sie de- dem Dämon zu opfern. Ja, Und das ist ein klassischer Teufelspakt, würde ich sagen. Mhm. Also ein Pakt mit Lilith, halt nicht mit Satan, sondern mit Lilith. Und so wie du das sagst, äh, sehe ich das auch. Das äh, ist auch eine Lesart. Sie, ähm, er, betrü- er, er betrügt den Handel und das geht ja nie gut aus. Daraufhin, werden sie ermordet, er wird nach unten in diese Katakomben gebracht, wird wiedererweckt schafft es aber noch, sich zu wehren und das äh, ja dort alles zu zerstören, diese Zerstörung einzuleiten. So sehe ich das auch.
1: Hm? Total crazy.
0: V- völlig völlig verrückt und das, das 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 beim ersten Lesen kriegt man das auch so gar nicht mit.
1: Nee dann, also das
0: ist wirklich, dass ich beim äh, Lesen immer wieder zurückgehen musste, um zu über, um zu gucken, okay, was, was, von wem redet der denn, der jetzt eigentlich? Und dann die am Ende, wo sie äh, den Leichnam nach unten in diese Höllenkatakomben bringen, ähm, was dann da passiert? Dieses, ja. Die, die, ich, ich weiß gar nicht, was, was man da, ein Kaleidoskop von irgendwelchen Schrecken und Dämonen und und hier noch da und noch was und Leichen fressen und was weiß ich nicht alles. Was da alles zusammengeschmissen wird, ähm, das das macht die Geschichte richtig schlecht. Also diese Teil macht die Geschichte wirklich schlecht. Und diese ganzen Spitzen, diese rassistischen Spitzen, die hier noch gar nicht so schlimm sind. Die, der kann noch mehr, also in He wird es noch schlimmer. Die Geschichte ist... Dreimal kürzer, aber noch was das angeht, viel schlimmer. Red Hook wurde ja immer als ein Paradebeispiel für seinen Rassismus angeführt. So, ähm, mal klar gesagt: Ja, da stecken abfällige, gemeine und diskriminierende Bemerkungen drin, aber da gibt es Autoren, die noch viel härter drauf hauen das, Ich will das nicht verharmlosen, bitte nicht mich missverstehen. Man neigt ja sehr schnell dazu, irgendwas zu überhören und misszuverstehen und die Zwischentöne nicht mitzukriegen. Aber das hier als Paradebeispiel für seinen Rassismus anzuführen, halte ich doch für ein bisschen zu viel des Guten. Da gibt es schlimmere Sachen von ihm.
1: Ja, man weiß eben bei dieser Geschichte auch nicht so ganz, was von Lovecraft als das größere Verbrechen angesehen wird. Der Satanismus oder die Tatsache, dass der Saidam, Suidam ähm, dass der sich als Schleuser betätigt hat. Das sind <lacht> genau. so die beiden ja. Punkte, die auch nicht zufriedenstellend zusammengeführt werden. Also die Geschichte beginnt eben dadurch äh, damit, dass äh, diese Schleusertätigkeiten thematisiert werden und man hat da halt das Gefühl, also okay, das ist jetzt hier ähm, der Punkt, auf den es ankommt wie dann der Satanismus da ins Spiel kommt, das ist relativ unklar ja, und wird leider klar. auch nicht klarer, wie du eben schon so schön festgestellt hast, in dieser finalen Szene, wo einfach alles zusammengeschmissen wird und wo alles so, äh, ja, so, die ganze Situation außer Rand und Band gerät. Die, die Story hat ihre Faszination, ich will es gar nicht leugnen, trotz dieser mehr oder weniger versteckten fremdenfeindlichen Töne, also diese Maßlosigkeit ist ja etwas, was mich immer wieder bei Lovecraft beeindruckt und diese diese wilde diese wilde Action, die diese Geschichte hat, das finde ich schon ganz interessant. Das hat übrigens auch De Camp geschrieben, der ist eigentlich relativ positiv eingestellt. Also er sagt, die Geschichte hat Dynamik und Farbe, äh Action und Color, aber sie leidet eben darunter, dass Lovecraft seinen Plot nicht logisch konstruiert hat mhm. und dass er mhm. hier Ereignis auf Ereignis
0: folgen lässt, ohne dass ein inhaltlicher Zusammenhang besteht. Er macht's kaputt. Er macht's kaputt durch das Ganze. Dann guck mal, ähm, er, der, der Einstieg ist doch großartig. Erst vor wenigen, erst Verzeihung, erst vor einigen Wochen lieferte ein großer, kräftig gebauter, gesund ausgehender, aussehender Fußgänger an einer Straßenecke der Gemeinde Pescott, Rhode Island durch eine sonderbare Fehlreaktion. Viel Grund zum Nachdenken. Ja, also der, der äh, dieser Einstieg ist doch völlig ähm, äh, harmlos. Ne? Also der, äh, äh, er beschreibt seinen Protagonisten hier. Ähm, und das, dass das er beim ähm, Anblick eines Ziegelsteingebäudes in Ohnmacht fällt. Ja? Ja, ja. Und dann, dann kommt er so, das finde ich so faszinierend, er kommt so stückweise mit den, mit den Einzelheiten raus. Also es ist jemand in Ohnmacht gefallen. Und zwar ähm, hat er einen plötzlichen Nervenanfall und dann wird nochmal die G. Patchett Street hinauf und dann war er da und hier. Und es handelt sich um äh, Thomas F. Malone. Und dann wird erstmal so stückweise ausgewickelt, was eigentlich passiert ist. Na, und dass er ein ein Ihre ist, das, das auch noch, <lacht> wie wir wissen, mochte Lovecraft zu seiner Amateurjournalismuszeit die Iren nicht so besonders. Ja, die, die, die konnte der auch nicht leiden. Und äh, ja, aber der Einstieg, der ist doch richtig gut. Man fragt sich schon, was zum Teufel ist eigentlich passiert? Wieso flippt der ähm, aus, wenn er ein ein Ziegelsteingebäude sieht, der, weil ein Lovecraft-Protagonist ist, die flippen immer aus. Ja, Aber das finde ich brillant gemacht. Und dann das Ganze in diesem in diesem Milieu starten zu lassen, also sprich ausgerechnet Red Hook, es eine finstere Gegend war. Und äh, dann einen Detective reinzubringen, ne, der äh, der hier wirklich ähm, ja, es ist so eine Mischung aus Hardboiled und True Detective würde ich fast sagen, ja, also das und, und dann wie er das Milieu schildert, in dem das ganze stattfindet, das würde jeder Hardboiled Autor aus den 30er 40er Jahren ähnlich schildern und auch nicht ähm, auch nicht mit, mit der Abfälligkeit und den Gemeinheiten, die er da, äh, also politisch inkorrekt, würde würden das viele genauso geschildert haben. Da ist er nicht der Einzige, was das nicht entschuldigt, aber das war äh, Common Sense. Wobei Jesse, glaube ich, Jesse Willis gesagt hat, dass äh, Common Sense, damit muss man sehr vorsichtig sein, wenn man das so sagt. Ne? Ähm, aber sei es dahingestellt. Abgesehen von diesen Gemeinheiten, ist die Schilderung dieses Milieus brillant gemacht. Man kann das sich richtig vorstellen. Ja. Mhm. Und äh, dann ähm, auch, auch dieser Detektiv, wie er dann die Puzzleteile zusammensetzt. Es ist ja nicht ohne Grund ein Zitat von Arthur Macon aus uh, Red Hand vorangestellt.
1: Mhm. Ja, der, der Thomas F. Malone, das ist ein interessanter und sicherlich auch ausbaufähiger Charakter gewesen. Wir stoßen ja hier wieder in dieses Gebiet der okkulten Detektivgeschichte vor, das ich immer mal ganz gerne anbringe in letzter Zeit, aber es ist einfach so. Lovecraft hatte natürlich vielleicht so ein bisschen auch diesen Markt der Detektivhefte, im Sinn, als er solche Sachen geschrieben hat, obwohl jetzt speziell bei dieser Geschichte mir nichts bekannt ist, dass er sie irgendeinem uh, Detective Pulp angeboten hätte.
0: Er hat es versucht, also er, er hat es geplant. Er hatte mhm. ja überlegt, um, The Shunt House an uh, Detective Stories zu schicken. Das wurde abgelehnt. Mhm. Ja? Und auch das uh, The Horror of Red Hook sollte auch um, an Detective Stories geschickt werden. Also er hatte es im Kopf, tatsächlich mhm. hier okay. uh, Hardboiled ja. Crime zu schreiben mm
1: ja, äh, ich hätte mir schon auch vorstellen können, dass dieser Malone in Serie gegangen wäre. Hört sich auch so ein bisschen an wie Marlowe von Raymond Chandler. Ne? Ganz genau, das war das Erste, ähm, was ich gedacht habe. Ja. Genau, das ist irgendwie so, man denkt sofort, okay, jetzt geht hier so eine hardboiled story irgendwie los. Aber äh, dafür ist Lovecraft-Stil vielleicht nicht geeignet, obwohl er ja immer mal wieder so Sachen rausgehauen hatte. Ich denke auch an den Anfang von Das Ding auf der Schwelle. Es ist wahr, dass ich meinen besten... Äh, Freund mit sechs Kugeln niedergestreckt habe oder so. Ja, das hätte er vielleicht ein bisschen trainieren müssen, diesen Stil. Ja, Malone, interessanter Charakter. Natürlich musste er aus Irland kommen, weil die Kelten sind ja besonders anfällig für alles Übersinnliche und Übernatürliche. Die stehen quasi auf Du und Du mit solchen Phänomenen. Und da passt das natürlich, dass Malone hier gebürtig aus Dublin kommt. Es ist auch interessant, dass Malone, also nachher wird das ja wirklich, da sind wir auch wieder an dem Punkt, wie beim letzten Podcast Under the Pyramids, dass die Geschehnisse so als Traum möglicherweise ausgelegt werden können. Also wir haben zwar hier so einen übergeordneten Erzähler, wir haben jetzt die Sache nicht aus Malones eigener Perspektive dargestellt, aber so Love, so ein bisschen hält sich Lovecraft die Option offen, ja, dass das ein Traum gewesen sein könnte, zumindest Malone selbst. Der verschweigt wohlweislich die wahren Hintergründe und Erlebnisse und auch seine Erkenntnisse und er ist natürlich klug genug äh, zu wissen, dass wenn er das so gesagt hätte, was ihm also wirklich ähm, an dem Ufer des schleimigen Kanals im Keller von Sidems Haus äh, passiert ist, ja, dass ihm das eher eine Zelle in der Irrenanstalt eingebracht hätte als ein erholsamer Aufenthalt äh, auf dem Land, ne, ja.
0: Ja, das, also es das muss so krass gewesen sein, dass, dass der Polizeiarzt ihm gesagt hat, schauen Sie sich Holz, Holzhäuser an.
1: Ja, die, die Idee ist sie, super. Muss, also da gestern. gebe ich dir natürlich ja. auch recht. Also dieser Anfang ist super. <lacht> die Idee, ähm, ihn da zusammenklappen zu lassen, nur weil er <lacht> so ein paar städtisch wirkende Ziegelhäuser ja. sieht. Also das gefällt mir auch richtig gut.
0: Also es ist, es ist hier in meinem Viertel ja genauso. Die Polizei die traut sich ja gar nicht hier rein, weil die sofort, die sehen die ganzen Backsteinhäuser und sofort fallen die alle in Ohnmacht. Das haben wir absichtlich so gemacht. <lacht>
1: ja, das ja, ist...
0: Also, ja.
1: Nein, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen ausdiskutieren. Das ist natürlich sehr verbreitet ähm, im Niederrhein und auch im westlichen Ruhrgebiet und das ist natürlich auch eine ganz starke Beziehung zu den Niederlanden oder zu Belgien, wo man wirklich auch zu Hauf so, so Ziegelhäuser, so rötlich ja. braune Ziegelhäuser findet und je mehr man ins Ruhrgebiet kommt, desto dunkler wird diese Ziegelfarbe. Wenn sie dann mal äh, gesäubert werden, dann erstrahlen sie wieder in so einem frischen Rot, aber also Ziegelarchitektur, genau, und da die Gegend, das Viertel, wo du wohnst, das besteht ja auch quasi nur aus solchen Bauten, wenn ich mhm. mich recht darin
0: das besteht nur aus solchen Bauten, das ist richtig, genau. Also es ist hier nicht Red Hook. Das nicht, aber äh, auch so ein kleiner kleiner Insider Witz ist. Wir haben ja eine Burg, die ebenfalls aus Ziegeln besteht, ne? Weißt du ja, die sind wir ja schon oft gewesen, mhm. die Burg Lynn, die Burg Lynn und meine Frau hat aus Burg Lynn Brooklyn gemacht. Also Oh. Brooklyn mit L I n n geschrieben. Ne? Also das hier mhm. ist Brooklyn, keine Frage. <lacht> ja. und, äh, das, aber wie gesagt, ich finde, die, die, die Schilderung dieses Milieus und dann diese Idee, das Sundem, wie, wie spricht er sich aus? Seidem. Ich habe sage Seidem, ich,
1: Suid, ich, hab, sage Suidam. ich Suidam. hätte mir das jetzt so auf holländisch vorgestellt, aber Seidem ist natürlich die amerikanisierte Form.
0: Hatten wir nicht irgendwas mit New Kids? Ach, egal. <lacht> also Seidem äh, ist tatsächlich ein sehr, sehr alter f- ähm, holländischer Familienname, der in Brooklyn sehr weit verbreitet ist im 17. Jahrhundert. Seidem Gräber gibt es auf einem Friedbus, Friedhof in Flatbush. Und zwar, interessanterweise, an der Dutch Reform, Reformed Church. Und die kennen wir ja schon. Die Dutch Reformed Church ist ähm, der... Ähm, der ähm, Friedhof, der in The Hound oder der die Inspiration mm. zu The Hound gab. Ne? Und äh, tatsächlich gibt es auch einen äh, Syden Platz und eine Syden Street in ähm, dem Williamsburg Teil von Red Hook, also äh, von von Brooklyn. Das ist also ein sehr, sehr ganz bekannter, ganz bekannte allgegenwärtiger Name. Und es ist ja auch so, dass seine Familie, von Zeitem um die Familie, die Polizei darauf aufmerksam gemacht hat, dass dieser Mann in irgendeiner Art und Weise verwahrlost und sein Geld völlig sinnfrei unter die Leute bringt. Und dadurch kommt ja diese, wird die Polizei ja erstmal auf ihn aufmerksam. Ja? Und das finde ich auch so großartig gemacht. Malone wird darauf angesetzt, es werden äh, Hausdurchsuchungen und Razzien, aber sie finden nichts, sie äh, können nichts ausrichten und müssen wieder abziehen. Und dann ähm, kommen halt andere Dinge, äh, passieren dazwischen und äh, Malone verfolgt das Ganze zwar immer noch so ein bisschen, aber er muss anderes äh, erledigen. Und das finde ich auch richtig, ja so, so Polizeirevier-Stories, äh, die er da macht. Und das also das hat was, da hätte ich mir doch gewünscht, er hätte es ein bisschen gemacht, nicht so übertrieben mit diesem ganzen Rassismus und nicht so übertrieben am Ende, sondern ich glaube, wenn er sich dann, wie du schon sagtest, wenn er das ein bisschen besser geübt hätte, hätte er super okkulte Detective Stories schreiben können
1: ja, an der Stelle wird das halt ein bisschen schwammig, weil es finden Untersuchungen statt, aber die werden ja offenbar sehr halbherzig geführt, dann stößt man eben doch auf äh, deutliche Hinweise, dass irgendwelche satanistischen Machenschaften da zugange sind, aber äh, der Saidam äh, redet sich ja offenbar immer wieder raus und dann werden die Sachen fallen gelassen und Malone hier, der ist eben so der Gegenpol zu diesen, äh, ja eher so stoisch äh, geschilderten New Yorker Polizeibeamten die nur an harten Fakten interessiert sind. Und er merkt natürlich die ganze Zeit, weil er sich ja auch privat mit diesen Dingen beschäftigt, dass da wirklich üble Dinge am äh, am Gange sind.
0: Es es heißt irgendwo Verzeihung. Äh, Ich finde das Zitat jetzt nicht. ähm, Man möchte Red Hook nicht unnötig beunruhigen und aufschrecken, weil dann sofort... äh, Kasala ist. Das schreibt der mhm. hier ja in, 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 mhm. in der Story. Das fand ich auch so toll. Also wenn es nicht sein muss, geht die Polizei nicht nach Red Hook und klopft dort auf den Busch.
1: Sowas ja. soll vorkommen.
0: Ja, ja genau. Also das, das ist so eine No-Go-Area. Mhm, genau. Ja. Und äh, das, das schreibt er auch tatsächlich. Und das finde ich auch, das hat wirklich sowas äh, ähm, von... Von äh, Hardboiled-Krimi. Und wie gesagt, das hätte mir alles ein bisschen besser gefallen, auch gerne mit okkultem Hintergrund. Aber wie du schon gesagt hast, plot ausgearbeitet, jetzt nicht wirklich. Das kann man, das kann man wirklich nicht sagen, was ich schade finde.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann auch Ähm. diese diese Idee, ähm, dass es plötzlich dann doch ein Fall wird, Er, er taucht dann wohlhabend und gut frisiert und gut gekleidet wieder auf. Ja, und ähm hat diese, diese, diese ganzen Gangster versammelt, hat also quasi jeden Kriminellen, äh, dessen er habhaft werden konnte, in, mit mit in seine Machenschaften einbezogen. Ja? Warum und, eigentlich?
1: Warum braucht er die? Warum kann er das Ding nicht einfach selber über die Bühne bringen?
0: Du, ich glaube, das ist einfach nur Schutz. Also wenn du da in in Red Hook Entführungen machst und lauter Schleuser oder als dich als Schleuser betätigst und lauter Ausländer reinlässt, die da sowieso nicht gern gesehen wirst, dann musst du irgendjemanden haben, der ein paar Bullen besticht, der irgendwas beschafft, Papiere beschafft. Verstehst du, also du hast immer ein kriminelles Netzwerk da nötig.
1: Hm. Eine
0: kriminelle Infrastruktur und die ist in Red Hook halt gegeben und Uh, Seidem war ja auch wohlhabend genug und uh, war ja schon bekannt in Red Hook, dass er diese ganzen Kriminellen für sich hat arbeiten lassen können, die dann dafür sorgen, die Leute werden reingeschleust, die müssen ja irgendwie reinkommen, die müssen vielleicht auch als Dockarbeiter irgendwie ein bisschen Auskommen haben und uh, die sorgen natürlich auch dafür, dass keine überflüssigen Fragen gestellt werden.
1: Ja, wir könnten aber jetzt schon dazu übergehen, so einen alternativen Plot zu entwickeln. Weil dann ist nämlich der Punkt, und das ist wirklich so ein bisschen die Unlogik der Geschichte, dass die sich halt viel zu auffällig benehmen. so. Also wenn diese Machenschaften, die ja wirklich im Verborgenen bleiben sollten, die sind ja so total auffällig in dem ganzen Viertel. Die rufen ja dann auch schon bald die Polizei auf den Plan. Also dann feiert man doch nicht irgendwelche Satansmessen in einer alten Kirche und benimmt sich so auffällig.
0: Es sei denn, man ist sich ähm, seiner Sache absolut sicher. Ja. Mutmaßen wir mal, dass er mit wirklich hohen Dämonen, denn Lilith ist ja kein kleiner Dämon, wenn er mit der in Verbindung stand und einen Pakt geschlossen hat, ja, also mit wirklich höherer Dämonenmacht. Dann achtest du doch da nicht mehr drauf. Dann ist dir das doch auch alles egal.
1: Ja, ja, aber das ist eben die Krux an der Geschichte, dass wir hier so zwischen allen Stühlen sitzen. Es ist eben keine richtige Detektivgeschichte und es ist eben auch keine überzeugende fantastische Geschichte.
0: Er konnte sich wohl nicht entscheiden. Ja, das das Gefühl habe ich. Also beide Genres vermischen um. Weil so Leute, die die, auch die
1: mit so ja, weil so Leute, die wirklich mit so hardboiled sachen vertraut sind, ich meine Chandler und vor allem auch der Dashiell Hammett, das waren exzellente Plot-Schreiber. Also die haben wirklich sehr viel Zeit und viel Wert auch auf ihren Plot gelegt. Konnten sie auch machen, weil die Sprache relativ einfach war. ne Aber die, diese Romane, die die geschrieben haben, die sind ja komplett so durchgedacht und dann löst sich irgendwie am Ende alles auf und ja, ja, wie gesagt, hier haben wir eben eine Menge Ungereimtheiten, die beim Leser nachher ja eher also für Staunen und offene Münder sorgen. Auch die fantastische, mm-hmm. der fantastische Aspekt, das haben wir jetzt mehrfach gesagt, glaube ich, überzeugt uns beide nicht, weil der dann so reingezimmert irgendwie und sehr bemüht äh, hineingebracht wirkt, vor allem am Schluss. Also da versucht er nochmal so einen großen Paukenschlag, aber äh, es ist die Frage, ob ihm der Effekt so gut gelingt. Wie gesagt, das ja. Grelle, das Überzogene, das macht es eben dann doch auch wieder so sympathisch, dass Lovecraft eben einfach so maßlos auch ist und Hätte hätte er diese Geschichte an so ein professionelles Lektorat gegeben und es ist auch eigentlich erstaunlich, dass Weird Tales sich auf sowas eingelassen hat, aber zu dem Zeitpunkt war Lovecraft eben auch schon ein bekannter Name dieses Magazins und er wurde gern gelesen, aber ich glaube so heutzutage oder so wie wir das jetzt schon machen hier auf so eine amateurhafte Art und Weise, die würden diese Geschichte in der Luft zerpflücken und da ganz viel Umstellen und äh, die Figuren überarbeiten und auf jeden Fall natürlich auch Dialoge reinbringen, die fehlen ja hier eigentlich völlig. Auch deswegen kann es natürlich gar keine Hardboiled-Geschichte sein. Aber gut, also er, es hätte ist üben,
0: er hätte üben können. Er hätte üben. Ja. Und zwar ähm, Black Mask beispielsweise. Ja, das ähm, also das Magazin für eben solche solche krimi geschichten die, ähm, jetzt der, der Malteser Falke von mhm. Dashiel Hammett mit Sam Spade, der wurde ja darin veröffentlicht. Das Magazin gab es seit 1920 und das war enorm erfolgreich. Mhm. Also da waren ja schon einige, äh, selbst Vincent Sterrett hat ja da geschrieben für. Ne? Mhm. Und das ist ja unbekannt, also den, das ist, der ist ja im Lovecraft, ähm, Kreis auch sehr bekannt. Raymond Chandler sagtest du ja schon und natürlich Dashiell Hammett. Da waren also schon einige ähm, Autoren, eine ganze Menge. Und er hätte sich einfach so in diesen Stil hineinarbeiten können, so wie das Stephen King sagt. Also wenn du eine, eine Kurzgeschichte schreibst, eine Science-Fiction-Geschichte, dann musst du im Hintergrund viele Science-Fiction-Geschichten lesen, um einfach zu wissen, wie ist, ähm, ja, wie, wie baut man den Plot auf oder wie ist das wie ist das ganze Genre überhaupt aufgebaut? Und das hätte er machen können
1: wenn er uns ja, ernsthaft
0: ich... verfolgt hätte.
1: Genau, wenn er es ernsthaft verfolgt hätte. Im Endeffekt wollte er es nicht, weil es auch einfach nicht seine Art war und wenn wir hier so gewisse Dinge einfach mal subtrahieren aus der Geschichte, dann bleibt eben doch eine typische Lovecraft-Story übrig, nämlich die Erkenntnis, dass halt irgendwelche uralten Kulte aus der Anfangszeit der Menschheit oder sogar noch aus äh, aus der Urzeit überlebt haben, die halt heute gepflegt werden in einer neumodischen Umgebung. Wir haben hier zwar kein Necronomicon, aber aber wir haben eben Beschwörungsformeln, irgendwelche rituellen Überlieferungen, die hier zum Tragen kommen, die hier eingesetzt werden und das ist natürlich alles ganz klar Lovecraft und wir haben hier schon so auch eine sehr atmosphärische Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten, also das ist ihm auf jeden Fall gelungen und das kannte er auch aus eigener Anschauung, weil er ist natürlich Mhm. in Red Hook gewesen.
0: Ja, er hat die Atmosphäre tatsächlich mitgekriegt und das, was du gerade gesagt hast, dieser diese Kulte im Hintergrund, das ist ja auch das, was für diese Erzählung enorm wichtig ist und was ja auch ein bekanntes Muster, ein Schema bei Lovecraft ist. Und jetzt kommt das, wir müssen auf das Anfangszitat von Arthur Macon aus äh, der Erzählung The Red Hand einfach äh, nochmal eingehen. Da, da heißt es, es gibt um uns Mysterien des Guten wie des Bösen. Und wir leben und bewegen uns nach meiner Ansicht, in einer unbekannten Welt, einem Ort, wo es Höhlen und Schatten und Bewohner im Zwielicht gibt. Es ist möglich, dass der Mensch manchmal den Weg der Entwicklung zurückgeht. Und es ist meine Meinung, dass es ein schreckliches, überliefertes Wissen gibt, das noch nicht tot ist. Das ist genau der gleiche Einstieg, den wir schon mal hatten. Das ist der Einstieg, der später bei The Call of Cthulhu kommt. Und an ne, ne, der Dark und so weiter. Das, das, das ist eben dieses unterirdische, dieser, dieser Schrecken, diese Kulte, die existieren und auch hier in der Erzählung heißt es ja, das sind antike Kulte, die in irgendeiner Art und Weise überlebt haben, aber ähm, pervertiert worden sind und nicht mehr die ursprünglichen Kulte sind, sondern ähm, schlecht überlieferte, bruchstückhaft und das Ganze, dieser lebendige Kult, der die Menschheit, in der die Zivilisation begleitet und sie immer wieder beeinflusst und auch immer wieder hervorbricht, um sie zu gefährden, wie in Call of Cthulhu und anderen Erzählungen, das ist, glaube ich, das zentrale Motiv hier in äh, Das Grauen von Red Hook, dass eben dieser, dieser Kult, dieser primitive ähm, Schlachterkult, innerhalb der ja innerhalb der ähm, der der einer einer Großstadt stattfindet also quasi schon äh, Urban Horror mhm. ja? das ist eine Großstadt in der Menschen verschwinden und geschlachtet werden und getötet werden und einem äh, irgendwelchen Dämonen geopfert werden und das findet nicht irgendwo in den äh, bei den degenerierten Bewohnern der Catskill Mountains-Stadt oder irgendwo in den Wäldern von Maine. Nein, mitten in New York. Und das, finde ich, ist wiederum eine ganz interessante Sache. Da hat er wirklich Gespür gehabt für eine Motivik, die er herauslöst aus irgendwelchen abgelegenen Gegenden hineintransportiert in den Melting Pot, in den Big Apple hinein. Und das ist eigentlich schon wiederum eine eine Sache, die, die mich aufmerken lässt. Ich weiß, Unglücklicherweise nicht, ob es eine solche Form des urbanen Horrors mit dieser Konsequenz und in dieser Größe, die Lovecraft hier beschreibt, weil die Kulte werden zwar vernichtet, aber Malone hat das Gefühl und ist sich absolut sicher, dass sowas in Red Hook wieder existiert, dass es wieder zurückgekommen ist, ob Mhm. das schon mal vorher geschildert worden ist.
1: Also mir würde da auch kein Vergleich oder irgendein Beispiel einfallen. Am Schluss gibt es ja auch noch die schöne Stelle, wenn ich die auch mal zitieren darf. Wer sind wir, Gifte bekämpfen zu wollen, die älter sind als Geschichte und Menschheit. Affen tanzten in Asien nach diesem Grauen und der Krebsschaden lauert aus sicherem Hintergrund und breitet sich aus, wo sich das Verstohlene in Reihen verfallener Ziegelhäuser verbirgt. Das ist wichtig, was du sagst, weil mit dieser Episode aus der Berufslaufbahn Berufslauf- Berufslaufbahn des armen Malone endet die Geschichte nicht. Wir haben tatsächlich hier so einen Ausblick, dass die ganze Sache noch nicht vorbei ist und dass es erneut wieder irgendwelche zwielichtigen Umtriebe in Red Hook gibt. Und ja, ein Kindergesicht irgendwie taucht auf einmal in der Kirche. In, wo der Tanzsaal ist auf und irgendein Kind auf der Straße flüstert ein oder singt einen von diesen diabolischen Reimen. Also ja, das hat sich irgendwie äh, installiert
0: quasi. Mhm. Das, das ist auch, das ist, das, das ist auch schon fast filmisch, oder? Ne, also mhm. es fängt an. Äh, ich, ich kann mir das verfilmt hervorragend vorstellen. In Malone, ähm, bricht zusammen und dann erzählt er irgendjemandem diese Geschichte oder wahrscheinlich würde ein moderner Regisseur die Vorgeschichte auch komplett weglassen und Malone direkt loslaufen lassen. Und äh, dann ah, ist am Ende diese Achterbahnfahrt und dann ist wieder alles gut und dann tata, wie in vielen modernen Horrorstreifen, weiß man genau, das Böse schläft nicht und das Böse ist nicht fort. Und das ist eine Installation, die Lovecraft hier äh, vollbringt, von der ich, wie gesagt, ich möchte das wiederholen, ich weiß nicht, ob das vorher schon jemand in dieser Form gemacht hat. Wenn nicht, war es mal wieder genial von Lovecraft. Äh, Trotz aller großen Schwächen dieser Erzählung.
1: (lacht) Ja, wo ist sie im Lovecraft-Kanon einzuordnen? Sie ist eben problematisch (lacht) aufgrund ihrer fremdenfeindlichen äh, Tonalität das wird immer die Schwierigkeit dieser Geschichte bleiben. Sie hat natürlich ihre Schwächen. Auf der anderen Seite, wie so viele Geschichten von Lovecraft, die wir meinetwegen wirklich auch kritisieren und so ein bisschen auf den Kopf stellen und wo wir uns ähm, ja teilweise sehr kritisch äußern, ist sie eben auch wieder so sowas Alleinstehendes, weil sie hat eben Dinge, die andere Geschichten nicht haben und gerade dieser Schauplatz hier, dieses Red Hook, und ähm, ja, was unterdessen unter dessen äh, Oberfläche brodelt, das ist natürlich hochinteressant.
0: Ich weiß nicht, wo wir sie im Lovecraft-Kanon einsortieren können, da er in dieser Zeit äh, 1924, 25 nicht besonders kreativ war. Er hat nicht viel geschrieben. Er hat viele Vorarbeiten geschrieben für Supernatural Horror in Literature. Da hat er sehr viel gearbeitet. Auch in der Clinton Street. Er war ja quasi fertig mit diesem Projekt. Er hat geschrieben He, er hat geschrieben The Shunt House und eben Horror äh, in Red Hook. Und das war's dann. Er hat angefangen vorzubereiten. Er hat 1925 bereits die großen Vorarbeiten für Call of Cthulhu gemacht. Ja, also das mhm. wissen wir aus dem äh, New Yorker Tagebuch aus ähm, New Yorker Tagebuch 1925, dass in dem Band Collected Essays Volume 5 aus dem hippocampus Verlag. Da ist es abgebildet. Das ist bestimmt auch online irgendwo zu finden. Aber da, da sind diese kleinen Notizen. Und da wird ja bereits von Call of Cthulhu gesprochen. Ich glaube sogar unter dem richtigen Namen der Story. Also er hat nicht viel gemacht. Ich würde sie tatsächlich als die New Yorker Fehltritte äh, <lacht> bezeichnen. Gerade diese drei Geschichten. The Shunt House, He und äh, aber vor allen Dingen He und äh, Red Hook sind die beiden Fehltrittgeschichten aus New York. Hm. Ja? Hm. Wobei ich muss sagen, ich will jetzt noch ganz kurz vorweggreifen: In He diese Reminiszenzen, die er da hat, ja, das ist schon nachvollziehbar. Genauso wie hier in in Red Hook er erinnert sich irgendwie an an ein altes an altes, ähm, an altes Red Hook, wie es zur Kolonialzeit war. Oder kann es sich vorstellen. Und und Malone ist ja, wie du schon sagtest, die Kelten sind ja alle sehr sensibel, was äh, diese Geistergeschichten angeht. Aber er hat ja auch in seiner Jugend Gedichte geschrieben. Er war ja ein Schöngeist eigentlich. Ne?
1: Mm. In der Sekundärliteratur wird das teilweise so dargestellt, als hätte es ihn durch einen, irgendeinen Unfall in die <lacht> Polizeilaufbahn verschlagen, als hätte er eigentlich <lacht> genau. eine ganz andere, einen ganz anderen Weg beschreiten wollen.
0: Ja, mit Sicherheit. Er war studiert. Er hat, er war ein, ein, ein Schöngeist. Er hat Gedichte geschrieben, wie gesagt. Und, naja, wie man dann plötzlich zum zum Polizisten wird. Das ist mir jetzt auch nicht so plausibel. Das kann ich weiß ich nicht, wie das geht. Ich habe
1: ja im Vorabgespräch ja. mit dir gesagt, wir werden heute auf viele Fragen stoßen. Ja, das äh, du. Auf die wir keine Antwort finden. Richtig.
0: Genau. Wie, wie, kam, wie wurde Malone eigentlich ein Detective? Also wir, wir wissen auf jeden Fall, dass er besessen war, dass er ein gewisses, das finde ich auch interessant, ein gewisses Gespür für diese unterirdischen, diese unterschwelligen Verbindungen und Kulte und, und Merkwürdigkeiten hat. Er ist ja auch der, der bei, dem, bei der Großrazzia in, in Red. Geht er ja in den Keller. Er ist der Einzige, der in den Keller geht. Also er nimmt nicht irgendeinen Buddy mit, sondern er geht alleine runter. Und deswegen kann man ja auch nicht, kann er nicht nachweisen, ob das, was er gesehen hat, wirklich ähm, passiert ist. Denn, oh Wunder, es gibt keine Spuren, natürlich nicht. Hm. Und das ist unausgegoren, leider. Ich finde es schade.
1: Ja, das wäre glaubwürdiger gewesen, wenn er eben so ein Bursche vom Charakter eines Sam Spade oder äh, Ähnlichem gewesen wäre, dann hätte man das <lacht> glauben können, okay, der geht einfach ja. allein darunter. So, ne? ja, aber, aber ja, so ist genau. natürlich das ist eine von den vielen Fragen, die so ein bisschen unbe- unbeantwortet bleiben müssen. Ähm, du hast vorhin schon Supernatural Horror in the Literature erwähnt, ähm, die, diese groß angelegte Studie von Lovecraft. Da gibt es auch noch einen Eintrag, der uns hier zu Pass kommt, nämlich ähm, zu einem englischen Schriftsteller namens George Macdonald. Und äh, der hat einen Roman verfasst, der schlicht und einfach Lilith heißt. Äh, ja, und der ist. Ähm, t- Erstmals erschienen 1895. Lovecraft kannte dieses Buch auch und er schreibt dann eben später in Supernatural Horror and Literature, es sei von einer ganz eigenen, unwiderstehlichen Bizarrerie. Und dieses Lilith, also ich habe jetzt versucht noch in der Vorbereitung zu dem Podcast es zu lesen. Ich habe es allerdings nur zu zwei Dritteln äh, geschafft. Das ist quasi so ein viktorianischer Nährboden äh, der aufkeimenden Fantasy-Literatur. Passend dazu ist es auch in einer deutschen Übersetzung in der Hobbit-Presse bei Klett-Kotter erschienen. Und hier wird eben Lilith also Bezug bezugnehmend auch auf die alte Legende, die wird hier als eine blutsaugende Prinzessin beschrieben, die in Gestalt einer Leoparde alle Kinder tötet und ihr Ex-Mann, also Adam, der tritt hier auch auf in dem Buch und zwar wahlweise als Bibliothekar, Totengräber oder Rabe und bei der Personalunion Bibliothekar und Totengräber musste ich natürlich an dich denken, Mirko. <lacht>
0: Herzlichen Dank. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, er tritt als Bibliothekar Totengräber und Rabe auf und ich beschwere mich, dass das Ende von Red Hook so verworren ist. Ich nehme das zurück. Es ist es ist
1: auch ein verworrenes Buch. Also bis zur Hälfte ist es sehr zäh. und ähm, Aber ja für, wer sich für fantasy literatur interessiert und gerade für dieses viktorianische zeitalter der kann es ja mal versuchen es ist antiquarisch
0: problemlos und äh, zu recht günstigen preisen zu erwerben also jetzt kurz zu red hook das ist als hörbuch auf youtube zu hören von wem ich glaube die m factory war das ah, okay weiß ich nicht aber wenn man es eingibt dann kommt auf jeden fall eine dazu passende ein dazu passendes hörbuch Ja, und ähm, dann dann könnt ihr euch mal das Ganze zu Gemüte führen ähm, und mal schauen, ob wir da recht haben oder was ihr dazu sagt, äh, wer was oder wie jetzt eigentlich wirklich am Ende da passiert. Es ist wie bei The Shunt House, es ist wie bei ähm, Gefangen bei den Pharaonen. Episodenhaft ist das tatsächlich wirklich gut. Aber in seiner Gesamtheit, ja, bin ich auch von dieser Geschichte nicht überzeugt. Aber wir kommen ja noch zu den guten Sachen. Also wir müssen das hier jetzt einfach mal so hinnehmen.
1: Ja, es ist immer schade, wenn eine Geschichte gut anfängt, aber dann nicht so überzeugend endet. Ne?
0: Ja, oder, oder mittendrin irgendwie so diese, diese ganzen schwachsinnigen, äh, diese ganzen schwachsinnigen Beiwerke da, wo er, wo er seinem Rassismus lauf lässt. Obwohl es ist noch relativ harmlos. In, in Briefen aus der New Yorker Zeit, darüber haben wir ja schon gesprochen. In diesen Briefen, da hält ihn wirklich gar nichts mehr zurück. Da geht er richtig in die Vollen und äh, da muss man ehrlich sagen, meine Güte, also jetzt halte ich mal zurück. Von Hm. Gentleman ist da keine Rede mehr.
1: (lacht) Ähm, Wenn man diese Sachen nicht kennen würde, könnte man diese Geschichte hier noch mit einigen guten Willen äh, so ein bisschen auch als Parodie darstellen oder einfach nur überspitzte Form der Darstellung, weil er braucht da halt Bösewichte, ähm, er beruft sich da auf Tatsachen, ne? das hatte eben eine sehr heterogen, heterogene Bevölkerung, äh, dieses Red Hook so, ja und dann äh, bringt er halt diese Sache mit den Schleuserbanden und ähm, ja, ja, Sowas bringt er dann halt mit rein und verschiedene Ethnien und dann wäre das auch okay gewesen. Ja, aber wie du schon sagtest, nachdem wir halt wissen, dass hier wirklich also das sehr persönlich unterfüttert ist, die ganze Geschichte, bleibt da eben so ein schaler Nachgeschmack beim Lesen.
0: Genau, damit wollen wir es für heute belassen. Und in der nächsten Folge geht es um die Erzählung Er oder He, die dem Ganzen nochmal einen draufsetzt. äh, Insbesondere das Ende (lacht) von He finde ich äh, hilarious, würde man sagen. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Einstweilen bleibt uns eigentlich zu sagen, Axel, vielen Dank fürs Zuhören, nicht wahr?
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das wiederhole ich dann einfach mal so. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.